0: О законах легко. На радио Адам. Меня зовут Анастасия Князева. Да, программа о законах легко. Напротив меня наши замечательные специалисты Мария Беспальцева. Маша, привет. Как-то привычно, по, по фамилии, нас Маша так и называют. А вот я все официально. Привет. И Яна Красакова. Привет. Да, привет. Сегодня обсуждаем такую тему очень важную и очень интересную. Думаю, что многих, наверное, она коснулась. Это отношение между работодателем и сотрудником. Да. Будем многое обсуждать И вообще, какие споры бывают между работодателем и работником Что чаще всего, из-за чего ссорится, что делят Из-за денег Казалось, да? из из что такое, иди работай, да? Да-да-да
1: Иди работай, плати деньги, да, все Все, проблема решена На самом деле, есть три популярных момента, по которому судится и как и работник, так и работодатель И тот, и другой могут выступать в качестве инициатора спора Первый момент это когда кто-то кому-то чего-то не доплатил, mm -hmm. либо наоборот переплатил, а другой не хочет возвращать. Так, такие варианты тоже бывают. Могут быть. Да, бывают, действительно. А второй спор — это когда а, кто-то кому-то причинил ущерб. Это может быть как и а, работник причиняет ущерб работодателю, так и наоборот. А, работник на рабочем месте получает какой-то ущерб либо здоровью, либо Во время либо новогоднего корпоратива.
0: Мне кажется, это бывало такое.
1: Если у вас новогодний корпоратив входит в рабочее время, я вам очень
0: завидую, Не у меня вообще, мне кажется, бывает такое. Сэкономили, да?
1: Ну и третий момент — это... Это, это, это. Я, я забыла.
0: Я на Там у нас был ущерб, ущерб были выплаты. И, наверное, сокращения,
2: может быть, нет? Но это все к увольнению, да, к вопросу об увольнении, законности его. А
1: я вспомнила третий, третий пункт. Это когда а, пытаются остановиться на работе. Mm -hmm. То есть а, это ну, как вот момент сути, незаконного увольнения получается, mm -hmm. да. Когда тебя незаконно увольняют, ты такой весь расстроенный, говоришь, я, 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 хочу, как работать, так я, я хочу работать, дайте мне На месте
0: Продолжаем мы сегодня беседовать на... Обсуждать тему отношения Трудовые да. отношения между работодателем и работником а Какие бывают споры Мы уже обсудили в первом выходе Это и увольнение, кто-то кому-то недоплатил Кто-то кому-то перевыплатил И ущерб, и, и ущерб. А, Ну что, продолжаем раскрывать Да, я бы вообще хотела рассказать про то Как
1: часто суды встают на сторону работников И как выгодно судиться Работникам угу. На самом деле в интернете Иногда это называют трудовой Терроризм. <смех>
0: <смех> а, мне есть... кажется, особенно это очень развито в странах Запада, да, где там а, люди очень такие активные за свою гражданскую позицию, если что-то не нравится, они сразу идут, кричат, об этом говорят, требуют свои трава, права, а здесь у нас, мне кажется, как-то люди помягче, ну, уволили, уволили или нет?
1: На самом деле, да, такого количества ажиотажа И таких моментов а, для оспаривания Вообще mm -hmm. чего-то для взыскания с работодателя Каких-то бешеных сумм mm -hmm. У нас их, в принципе, законодательство не предусмотрено вот oh. Настолько, как
2: вот там mm -hmm. Mm -hmm. Я вот по своим э, знакомым даже как-то пробовала Помогала одному э, Решить трудовой спор так вот, мы остановились на стадии подачи искового заявления, и все. И дальше он просто перестал ходить в процесс, mm -hmm. То есть он сказал, я не хочу. Мне это трудно, мне это сложно, я не хочу вот это вот все доказывать, оспаривать. И я где-нибудь в другом месте заработаю. Вот и все. Люди просто не хотят затрачивать на это
0: время силы, энергию и...
2: Ну и не готовы к этому.
0: Возможно, просто они понимают, что особо ничего не выгорит. Просто там же штрафы есть, там же есть а, а, там, за, за какой-то моральный ущерб. У нас не платят за моральный ущерб. У нас платят. Да. Просто платят просто мало.
1: А на самом деле, почему они еще не ходят? Потому что я не знаю, как в других городах, более крупных, чем наш. Но именно в нашем городе это не так распространено, как могло бы быть. Буквально потому, что банально. Потому что город маленький. Но ты вот условно уволили тебя с каким-нибудь подором да? или еще как-нибудь с крупной организацией, а у тебя какая-нибудь узкая профессия, узкая специальность. И куда ты потом пойдешь работать? Вот да. ты с таким скандалом, ты пошел, посудился с какой-нибудь огромной компанией, и потом к, к, к такой же компании идешь. Здравствуйте, я там такой, то хочу у вас работать. Не хуже, чё, спасибо.
2: Черным крестиком.
1: Да Поэтому я лично считаю, что вот этот фактор тоже играет свою роль. А, еще один такой популярный момент, почему а, работники вообще не доходят до... Почему начали с другого, Настя? Мы начали с того, что работникам, в принципе, выгодно судиться, потому что у них как раз такие штрафы, компенсация морального вреда и прочее. И так повелось, что, в принципе, судебная практика всегда на их стороне. Так же, как и в случае с потребителями, то есть с нами, с вами, с обывателями. Поэтому в интернете-то есть такие понятия, как потребительский терроризм и трудовой терроризм. Когда вот, получается, ты... Я забыла слово, Яна. Я, я не могу влезть в твою голову и слово придумать. Когда ты слишком сильно пользуешься своим правом, вот ну, я забыла. Ладно, вспомним. А, что еще?
2: Злоупотребление. Злоупотребление, О, точно. Вот. Вот, не зря рядом сидишь. У вас связь ментальная, я 40 ГК. По-моему, так. Тогда. Да, 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 да. Так, ну в общем судиться выгодно а, Вопрос в том, чтобы доходили да, до, до этого суда и защищали свои права и Плюс у нас организации м, существуют, которые помогают защищать эти права Те же трудовые инспекции Это все платное или
0: можно где-то консультации получить вот бесплатно? Бесплатно
2: Можно получить бесплатно У нас и прокуратура а, помогает гражданам отстаивать свои трудовые права И государственная инспекция по труду тоже. А еще есть
0: какие-то, по-моему, профсоюзы, они работают, не работают? Профсоюзы непосредственно
1: на самой территории, на самой организации то есть вот это до да.
0: увольнения нужно решать, подходить, общаться.
1: Нет, это можно сделать и после уволения mm -hmm. Это я к тому, что это не какая-либо государственная Допустим, компания Это внутри организации да. создается Это внутри самой же организации, на которой ты работаешь Создается профсоюз, mm -hmm. который так или иначе Защищает твои права
0: там Деньги собирают на корпоративный клиент да, Итак, если подытожить этот выход То если возникает какой-то спор а Полюбовно его решить невозможно То почему бы не воспользоваться ну, То есть исковым заявлением да? Это можно сделать и часто Закон на стороне работника да, да, все, все правильно.
1: бесплатно это можно сделать в прокуратуре, проконсультироваться как минимум, mm -hmm. да. А возможно, за вас даже что-то сделают, большую часть работы. И в государственной инспекции
0: труда. Я буду жаловаться в прокуратуру. Это же крылатая фраза из фильма «Гайдая». Слушайте, вот я представила, допустим, скандал на работе. Человек хочет э, пожаловаться в прокуратуру, там написать заявление. Как потом вообще работать с вот, этим работодателем, вот, об с этим коллективом, с этими людьми? То есть для чего? Просто у меня были такие примеры, не в моей личной практике, а у моих близких людей Когда одного человека прямо выживали Из коллектива а, Точнее не из коллектива, а с места работы Потому что mm -hmm. хотели взять своего человека И вот человек он, он боролся а там, Бодался, его и премии лишали И так далее и он там в ответку ушел, но все равно в итоге ушел, просто год или два потратил столько нервов на это рабочее место, для чего, если можно было просто уйти а, и просто поискать, ну, конечно, не просто, говорят сейчас, там, мало рабочих мест и так далее, Тут привыкли, там, 15 лет на заводе, ну вот что, как быть, если начальник вот, ну что вот. уж. Р рогатый. Сказ, а отношения
2: скажем. тут не поменять. Все правильно да. сказали, что отношения будут испорчены. Просто Мария приводила пример в глобальном понятии mm -hmm. заводов. Там, допустим, mm -hmm. завода на завод узкий специалист уходит, и там тоже уже mm -hmm. неприятно будет, да, когда mm -hmm. его резюме там поднимут и историю эту с прежним работодателем. А тут именно в плане коллектива, mm -hmm. а, взаимоотношений. Поэтому, если так случается, ну, наверное, судьба. Вот <laughs> я вот тоже иногда думаешь, ну, так получилось, наверное, надо поменять что-то в своей жизни. Почему бы не попробовать другую профессию или другое место работы? А да. там, может, платить больше будут. То
0: есть, наверное, у нас ментальность такая, да, что согласиться да. и уйти. Но, Но все-таки можно помнить про то, что если случилось действительно что-то такое прям э, жесткое, серьезное, то есть что быстро. Справедливость восторжествовала,
2: да. да, надо пользоваться. И потом правами. уйти,
0: хлопнув дверью, э, там, кинув это. Это вот вариант
2: из того, чтобы восстановиться на работе, а потом прийти и сказать: Я ухожу по собственному желанию. Вот. Это не так, что вы меня там по статье уволили, да? Или я тебя всего. бросила. Ой, да, да
0: ты ты а в каких случаях прокуратура не поможет?
2: А, тогда,
1: когда факт трудовых отношений приходится доказывать. Такое случается с Пошли рядом очень часто, когда а, трудовой договор не заключается.
0: Можно это сделать,
1: доказать, что я здесь работаю? Да, фактически да. это возможно сделать. Не забываем о том, что у нас трудовой терроризм существует, и в принципе судебная практика складывается в пользу работников всегда.
2: Просто тут надо больше усилий приложить, и скорее всего потребуется квалифицированная помощь, потому что сам человек, ну обычный там, допустим, работник, он не представляет, ну что он может сделать, если договор вот он не подписал. Все, Но способов массы и море Это как раз такая творческая работа Доказательства собирать И если к нам попадает такой клиент То мы разворачиваем активную деятельность То есть мы там привлекаем а, Все документы, какие у него есть У нас же человек ходит регулярность Тут mm -hmm. важно доказать регулярность Чтобы был режим работы на этом Предприятии или организации какой-то график работы, какие-то выплаты постоянные, это вот сейчас все по карточке то есть на карту капает ежемесячно определенная сумма, в определенные дни, он ходит, допустим 5 на 5 там, 5 дней у него рабочих, да, в определенные часы, обеденное время знает, то есть он знает те тонкости, которые бы он не знал, если бы он не был на этом предприятии. Uh -huh. Мы просим там добыть через связи там, да, у тебя же все равно коллектив сформировался, ты с ними общаешься, добыть график работы какой-то. То, если ну, то это есть, -то... допустим,
0: смотрите, человек работает в организации, и за последние там 2-3 месяца ему не заплатили заработную плату, все говорили потом-потом, и трудового договора нет. То есть он идет, доказывает и, собственно, заставляет. Вот, да, эти он сначала
2: доказывает, что он вообще там работает. Вот такими косвенными методами мы собираем доказательственную базу. А потом уже. Э как правило, через тех, кто вместе с ним работает, сколько они получают по его специальности. Угу. И мы смотрим, прослеживаем тоже на различных сайтах, когда работу ищут, сколько стоит эта специальность, то есть сколько оплачивают такому сотруднику. И вот с этим уже, с этими требованиями выходим в суд. А вообще на самом деле
1: причина та популярная, одна из, по которой работники не доходят до судов, это то, что они не могут сформировать и доказать сумму своей Работы, вот uh -huh. не могут и все. Может быть, он один такой человек на предприятии, да, и не с кем больше сравнить. И в этом случае суды удовлетворяют, даже если, если и устанавливают трудовые отношения да, в процессе и взыскивают с работодателя зарплату, то взыскивают ее по МРОТу в регионе. То есть, если у тебя зарплата была условно 100 тысяч рублей, но ты не можешь ее доказать, а у угу. тебя в регионе зарплата средняя 15, ну вот, Будешь добро пожаловать. А да.
0: законы легко. Очень часто бывает официальная зарплата и премия.
1: Такое а бывает. А на самом деле официальная зарплата может содержать себе и зарплату, и премию. Да. Да, а все остальное это серая зарплата.
0: А, все понятно. Такое нельзя говорить или можно? Я не знаю, надо вас спросить, мы можем такое говорить. Ладно, бывает такое, что лишают сотрудника премии для того, чтобы подтолкнуть его к увольнению. Ну, то есть, допустим, зарплата небольшая, основную часть составляет премия. И, допустим, вот не нравится сотрудник, не нравится работник, там у кого-то хочется своего, да, и. Самое, самое такое эффективное – это лишить премии. Вот как можно это оспорить?
1: На самом деле у нас а, очень важно смотреть, из чего складывается ваша заработная плата по трудовому договору. Угу. Это очень-очень важно. Почему? Потому что если у вас а, в трудовом договоре четко прописано, что у вас зарплата а, 15 тысяч рублей, ну, согласно Роту, да нашему, плюс-минус, и все то вот вы такую зарплату и будете получать. А все, что вам сверху доплачивает ваш работодатель, это сугубо его право. Он, а, это он может делать как официально, так и неофициально. Ну, то есть это может быть как и белая зарплата пойти а, с удержанием налога, так и как серая зарплата. То есть условно, давайте еще раз. У меня есть трудовой договор, где черным по белому прописано, что зарплата составляет 15 тысяч рублей. Все, больше ничего. А, это тот самый мрот ниже которого нельзя платить, да, а, и если вдруг я хорошо поработала, и тут приходит в, в этом месяце, и работодатель говорит, Маша, ты такая молодец, вот тебе еще 5000 рублей, допустим, за, за твое хорошее поведение. Я говорю, спасибо большое. Потом смотрю свою расчетку, и эти 5000 рублей, они прошли в, по ней. То uh -huh. есть налоги, допустим, с ней удержались, еще там что-то произошло. То есть это была, был мой официальный доход. Просто вот в этом месяце он был чуть-чуть немножко побольше. А может быть такое, что э, работодатель мне прямо здесь и сейчас из своего кармана достаточно, эти 5000 рублей скажет, скажут, держи, mm -hmm. молодец, давай в том же духе. Я такая, о, спасибо, а потом получаю расчетку за этот месяц, и там этих 5000 рублей нет. Mm -hmm. Такое тоже возможно, Просто такое бывает. Просто у Ивана Васильевича
2: было хорошее настроение. Да,
1: вот из этой mm -hmm. серии, да. Рассчит... Рассматривайте вообще как подарок, а не как премию. А... Если,
0: допустим, в, тру... в трудовом договоре написано «оклад плюс премия»,
1: Оклад плюс премия. И в этом случае а, премия должна м, за что-то быть обязательно. То есть, а, возможно, у вас там полностью отработанные часы, плюс какой-то а, уровень продаж, например, если вы менеджер. Плюс, а, не знаю, если вы... Вяжете носки, например, у себя на работе Вот если ты связала 100, 100 пар носков, вот значит тебе будет премия Если ты этого не сделала, значит премии не будет Все логично, это в трудовом договоре может быть отражено
2: Чаще, конечно, работодатель, если так прописано в трудовом Есть у них отдельный нормативный акт на предприятии или в организации в этой, Которые регламентируют как раз выплату премии Лишение премии, выплату премии то есть начисление ее, вот весь порядок прям начисления к отдельным нормативным актам, с которым он должен работника при принятии на работу также под росписи ознакомить. Вообще, на самом деле, лишение премии
1: само по себе понятие неправильное. Угу. Лишить премии невозможно. Это Возможно, же... ее не доплатить. Это да, не да, выплатить, не выплатить ее. ее. А почему? Потому что ты не заработал ее в этом месяце. Потому что вот те условия, благодаря которым у тебя эта премия выплачивалась, ты их не выполнил. Вот это вот может быть такое. А лишение премии, mm -hmm. оно подразумевается I... как, а, как наказание, как взыскание. Mm -hmm. Так ведь какое-то? А вообще в Трудовом кодексе взыскание на всего лишь три. Это замечание, выговор и увольнение. Все. Больше никак сотрудника наказывать нельзя.
0: Замечание? Выговоры, выговоры. Сначала выговор. А,
1: нет, сначала замечание. Это устное замечание. Угу. То есть, когда ты что-то где-то напакостничал на работе, -яй -яй. к себе приходят и говорят пальчиком, ай яй и больше так не делай. Угу. Ты такой, хорошо. А, но у себя где-то на заметочке это работодатель зафиксировал, что вот такого-то числа я за, за то-то за тот ее отругал. Угу. А, если происходит то же самое, через какое-то время, то у нас будет выговор, он уже письменный. То есть прям под роспись, под это вот все Расписывает работодатель, все красиво И говорит, вот получай, и вместо грамоты У тебя будет выговор на стене висеть И ты такой, ну хорошо, больше так не буду И если же все-таки ты опять будешь не сдерживаешь свое обещание То уже увольнение, и оно будет законным
0: И по поводу еще премии хотела задать вопрос А если человек все хорошо отработал Ну вот может ну, такой и получил. Вот, не получил, да.
1: такой отражено это в твоем трудовом договоре у -у -у. или не отражено если у тебя зарплата там 15 тысяч рублей и при этом ты какие-то устные Смотри,
0: Бывает такой договор, допустим, оклад плюс 30% премии от оклада ежемесячно. Просто так? Да.
2: Да, конечно, О. пожалуйста, вперед суд доказывает, да, все, все просто да? так. Да, а если у вас просто в трудовом а, зарплата плюс премия, премия там все равно ссылка регламентирована нормативным актом предприятия, и ты такой, а, дай-ка я почитаю, все-таки когда тебя лишили, этой премии, ага. ты такой открываешь, читаешь и понимаешь, что. А что ты как-то, я же все условия, там прописываются условия обязательно, uh -huh. при каких условиях ты ее получишь? Я же вроде все условия выполнил, почему же я ее не получаю? Идешь к работодателю разбираться, а тебе говорят, ну, иди, иди, идите работайте. что тогда делать? Вот, и вот тогда можно посудиться, на эту тему можно посудиться. Предъявить. У меня вот, кстати, был случай, когда мой родной брат с супругой, они доказывали а, ее большую премию в суде. И они, кстати, выиграли спор. Это было достаточно сложно, потому что, как правило, в свидетели идут те же работники, которые там работают. Они, а они не, не хотят портить mm -hmm. отношения. И вот ему удалось, он у меня коммуникатор просто мега, ему mm -hmm. удалось двух свидетелей с, действительно... Один уже уволенный был к тому моменту, в принципе, бояться нечего было, а другой пошел, вот прям на принцип пошел, и они вот показания давали в суде, действительно, что у них положена эта премия, то есть вот при выполнении таких-то условий у них даже нормативного акта никакого не было, uh -huh. регламентирующих эту премию.
0: Ну, то есть доказали, доказали, потом доказали. это на разделили. Ну, вероятно, да, Какие есть способы, методы привлечения работника к ответственности?
1: А, да, давайте еще раз закрепим. Это три всего лишь штуки. Первое это замечание, второе это выговор и третье это увольнение. Увольнение а, может быть законом, оно действительно таковым бывает. Поэтому вот три, а, три, три, три. три. составляющие. Да.
0: Увольнение. На наказание?
1: Да. Угу. Только так можно наказывать а, сотрудника.
0: Ремнем нельзя. Ремнем <с нельзя. Премия тоже не будет, к сожалению.
1: Еще раз давайте тоже закрепим момент, что лишение премии само по себе выражение неправильное неверное, да. Не выплата
2: премии. Не выплата премии, да, потому что ее не заработал. А тут у нас к каким-то царским временам относится, да, что это? Лишение. Лишение. Выгоняние Головы лишение вот из этой серии,
0: да. Так. Да. Нам тут за кадром рассказали что есть интересный случаи, когда Яну нашу привлекли к ответственности. Да. На самом
1: деле вы знали бы вы ее лично, ни за что бы в жизни не поверили, что ее
2: можно за что-то привлечь.
1: Было. Было. Это, это
2: на самом деле факт, да. Была привлечена к ответственности. В суд, Каюсь. Суде. Суде. Да, в суде. Я работала тогда в судебной системе просто очередной завал, ну, как всегда, потому что я там вот с 19 лет там, в принципе, не бывает завалов. То есть мне везло на такие участки, где надо было прям впахивать. А я впахивал, это было лето, а даже, нет, конец лета уже к осени было дело. Раз, были, все, пик. были все в отпусках, и то есть на меня вот просто все свалилось. И отчетность там, и дела, и процессы, все. И так получилось, что у нас в апелляцию уходило одно дело, административка, то есть там должно было быть лишение прав человека. Mm -hmm. И эту административку надо было подготовить Я ее подготовила, все сделала Прекрасно, красиво Ее надо было просто довести до mm -hmm. Верховного суда А так как времени физически не было Я попросила сотрудника С работы довести дело до суда То есть все там с сопроводиловкой Чтобы расписались, и он мне ее передал Ну вот на том мы порешили Это был обед, я ему вручила Он ее увез, казалось мне Но он ее не довез и в связи с чем мы обнаружили это где-то недельки через две, когда человек стал названивать и выяснять, а где дело это мое. Я его там в Верховном не наблюдаю, и у вас вроде бы как оно, в канцелярии говорит, что ушло. И тут я спохватилась, а где сопроводиловка-то передачи. Даже, даже, знаете, не через две недели, а месяца через два-три, вот так вот. Потому что у человека, у человека выходили сроки привлечения к административной ответственности. Там был год тогда и получается, видимо, они вышли. И поэтому стали звонить и спрашивать. И все. И в связи с этим, естественно, было проведено расследование. Был найден наказуемый. наказуемый, да. Это я, естественно, да, я согласна, вина была, потому что я просто не проследила этот момент. Куда ушли документы? Документы на самом деле так и пролежали в машине в у бардачке? того сотрудника, да, он. Покаялся потом, там, свою компенсацию мне отдал, потому что меня лишили на три месяца премии. Вот, не помню уже, то ли замечание было, то ли выговор, ну, что-то такое было, потому что, на самом деле, если бы не было какое-то третье лицо задействовано, а человек, считайте, освободился от административной ответственности, я думаю, ему судьба прям, да, вот как-то вот через меня. А меня научили жизни тоже, что нефиг доверять. Вот, и такая вот история, но с меня премии-то премии лишили три месяца, я потом написала руководству письмо о том, что я исправилась, там, наверное, все хорошо, все верните, растаю. пожалуйста, потому что доход там, сами понимаете, и так маленький, плюс еще без премии, то совсем худо было. И поскольку я деятельность там свою продолжала исправно выполнять, я, в принципе, никогда не косячила, что вот до такой степени, вот, и все нормально, с меня сняли наказание дисциплинарное. Я продолжала еще десятку лет, наверное, работать в суде.
0: Обалдеть, так обидно. Три месяца. Об, было
2: обидно, но, наверное, мне какой-то урок был. Да, вот это было за гордыню, может быть, еще за что-то, Вот, что я все смогу, я справлюсь. Помощи, считайте, тоже особо не просила. И внимания на все не хватило. Вот так вот. Какой вывод мы можем
1: сделать отсюда? Звоните в суды, <смех> почаще звоните в суды. Но в вот случае, например, с Яной. Злодею-то у нас на руку сошло, то есть он да, освободился да, от ответственность административной, с правами остался. А на самом деле это может сыграть злую шутку с вами и не вашу пользу, поэтому звоните в суды, почаще, напоминайте о себе. У меня, например, есть. Такая практика, когда, когда суд часто забывает направлять различные запросы, mm -hmm. и об этом нужно постоянно напоминать. То есть звонишь сюда, вы Как специалисты, да? да. Кстати, направили, это направили.
2: наша доказательственная база, то есть да. мы почему просим-то запрос направить, потому что мы самостоятельно не можем это истребовать, мы юристы, там не адвокаты, и поэтому суд надо дергать, да, чтобы они это сделали.
0: И мы с вами, девочки, еще не обсудили про ущерб.
2: Да, вот если бы я там еще что-нибудь сломала мебель, <свят> да.
1: передавая это дело другому сотруднику, да, ущерб может быть разным. Ущерб можно нести как работник работодателю, так и наоборот, <свят> работодатель работнику. Маленькой зарплатой. Это не считается ущербом, яна. Как может у нас работодатель пострадать на работе? Давайте пофантазируем. Ну, работники Сломай компьютер. Да, работники бывают разные, они могут украсть что-либо с работы, они могут это поломать.
0: Нет, а если просто случайно сломал какую-то там
1: систему, вывел из строя еще что-то. Так или иначе, всегда при любом ущербе проводится внутреннее расследование. Устанавливаются причины. Умышленно и... неумышленно. Да, угу. да. То же самое, если, допустим, работник у нас, не знаю, падает, допустим, на предприятие. Ну, предприятия бывают разные, uh -huh. в том числе и вот со всякими разными страшными штуками, <laughs> вот этими аппаратами, оборудованием. Станками. И, да, люди теряют конечности, люди жизнь теряют в конце концов. Э ну, страшные разные случаи происходят на производствах. И в этом случае при расследовании тоже обязательно устанавливается непосредственно вина работодателя. Так или иначе его к ответственности привлекут. Но это может быть э в разных степенях. Uh -huh. э и если, условно, он не проводил работнику... Инструктаж. Инструктаж. Техника безопасности. безопасности. Да, вот эти все очень важные, на самом деле, штуки. Элементарно не выдал ему каску, допустим, чтобы uh -huh. он пошел, вот ему кирпичом прилетело. Это, безусловно, будет э, говорить о прямой вине работодателя. Бывает она косвенной.
2: Uh
0: -huh. Спасибо. На этом я буду завершать нашу замечательную программу. Сегодня о законах легко. А, у нас замечательные наши специалисты отвечали, раскрывали такую тему. Мария Беспальцева, спасибо огромное. Спасибо вам. Яна Корсакова, спасибо за то, что поделилась своим опытом, в том числе и судебным. Я за честность, да. Пусть ваши отношения трудовые никогда не доходят до суда, все решается по полюбовно. Мирно, да. О законах. Легко. На радио Адам.